0: Chapitre 13 Rechercher le secours ou invoquer un autre qu'Allah est une forme de polythéisme. Allah le Très-Haut dit Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Versets 106 et 107 de la sourate Younus Et il dit Recherchez auprès d'Allah votre subsistance. Adorez-le. » Verset 17 de la Sourate l'Araignée. Et il dit aussi, « Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection ?» Sourate l'Ahqaf, verset 5. Et il dit encore, « N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ?» Verset 62 de la Sourate Les Fourmis. El-Tabarani rapporte selon sa chaîne de rapporteurs Il y avait un hypocrite du temps du prophète qui causait du tort aux croyants. Certains d'entre eux dirent Allons donc demander secours au prophète contre cet hypocrite. Le prophète dit alors Ce n'est pas à moi que l'on demande secours, c'est à Allah. Les points à retenir. Premier point, l'adjonction de la vocation après la demande de secours fait partie de ce qui est appelé adjonction du général au particulier. Deuxième point, l'explication de la parole divine. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Verset 106 de la sourate Yunus. Troisième point. C'est cela le polythéisme majeur. Quatrième point. Si la plus pieuse des personnes invoque un autre qu'Allah pour satisfaire autrui, elle fait alors partie des injustes. Cinquième point. L'explication du deuxième verset. Sixième point. Invoquer un autre qu'Allah, en plus d'être de la mécréance, est vain dans ce bas monde. Septième point, l'explication du troisième verset. Huitième point, la demande de subsistance ne doit être formulée qu'à Allah de même qu'on ne doit demander le paradis qu'à Allah. Neuvième point, l'explication du quatrième verset. Dixièmement, personne n'est plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah. Onzièmement, L'être invoqué en dehors d'Allah ne prête pas attention à celui qui l'invoque et ne sait même pas qu'il l'invoque. Douzièmement, l'invocation d'un autre qu'Allah engendre la haine et l'inimitié de cet autre envers celui qui l'invoque. Treizièmement, on appelle cette invocation un acte d'adoration envers celui qui est invoqué en dehors d'Allah. Point numéro 14. Cette adoration engendre la mécréance de la personne invoquant autre qu'Allah. Point numéro 15, cette personne est la plus égarée des gens en raison de tous les arguments précités. Point numéro 16, l'étonnante réalité, à savoir que les adorateurs des idoles, reconnaissent que personne ne répond à l'angoissé si ce n'est Allah. C'est pourquoi ils l'invoquent en lui vouant un culte sincère lorsque la difficulté les touche. Ou en numéro 17, la défense du Tawhid par le prophète salat wa et son comportement exemplaire envers Allah. Commentaire. Sur le titre, Rechercher le secours ou invoquer un autre qu'Allah est une forme de polythéisme, c'est-à-dire une forme de polythéisme majeur. Et l'adjonction de l'expression Invoquer un autre qu'Allah après l'expression Rechercher le secours » est une adjonction du général au particulier. En effet, la demande de secours est un type d'invocation car c'est une requête. Or, la requête est une adoration. « El istiretha. est la demande de secours qui émane d'une personne en situation de difficulté et d'affliction et qui craint de grands préjudices à son égard, voire même la mort. On dit donc d'une personne qu'elle en secourt une autre... Lorsque la première vole au secours de la seconde, l'aide à se sortir de sa difficulté et l'en sauve. Elle istira et donc la demande de secours. C'est une forme de polythéisme majeur si elle est formulée envers une créature pour des choses que seul Allah peut réaliser. En revanche, si elle est formulée pour les choses que la créature peut réaliser, alors elle est permise, comme l'a dit Allah dans le récit de Moussa l'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Verset 15 de la Sourate le récit. Sur la partie du titre, « Ou invoquer un autre qu'Allah ?» Fin de citation. L'invocation, c'est l'adoration. Or, l'invocation est de deux types. Premièrement, l'invocation de demande, qui désigne une invocation comportant demande et requête adressée à Allah. C'est donc lorsqu'on lève les mains vers Allah, Jalla wahala et qu'on l'invoque. C'est ce type d'invocation que l'on nomme « invocation de demande » et c'est ce même type qui est désigné par le terme « invocation » de « air chez le commun des musulmans. Deuxièmement, l'invocation d'adoration, comme l'a dit Allah Jal, Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Surat al Jinn, verset 18. C'est-à-dire n'adorez donc personne avec Allah et ne demandez rien à personne avec Allah. De même, le prophète wa sallam, a dit « L'invocation, c'est l'adoration. » Et il existe une différence entre ces deux notions, car on peut citer comme invocation d'adoration, par exemple, une personne qui prie ou donne l'aumône. Ainsi, toutes les catégories d'adoration peuvent être nommées invocation et même invocation d'adoration. Par conséquent, Cette explicitation ou subdivision est très importante pour comprendre les preuves avancées par les savants. En effet, les fabulateurs et les défenseurs du polythéisme expliquent le verset précité en le restreignant à l'invocation. Or, il n'y a pas d'indépendance entre l'invocation de demande et celle d'adoration. La première n'est autre que la seconde, que ce soit par induction ou par application, car l'invocation de demande est une des catégories de l'adoration et l'invocation la d'adoration implique que l'on demande à Allah Jalla wa'ala, l'acceptation de notre adoration. Sur le sens du verset « Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. » La partie « Et n'invoque pas » est une interdiction appliquée au verbe invoquer. S'il en est ainsi, elle englobe alors toutes les catégories d'invocation qu'elles soient de demande ou d'adoration. C'est une des raisons pour laquelle le shikh a mentionné ce verset. Celui-ci indique l'interdiction faite à quiconque de se diriger vers moindre qu'Allah Azawajel au moyen de la vocation de demande ou d'adoration. Cette interdiction revêt d'ailleurs une importance toute particulière du fait qu'elle a été adressée au prophète élu, qui est le guide des pieux et des monothéistes. Sur la suite du verset, en dehors d'Allah, cela englobe le fait d'invoquer autre qu'Allah en plus de lui, mais aussi en dehors de lui de manière indépendante. Sur la fin du verset, « Ce qui ne peut te profiter ni te nuire », le terme « ce, c'est « eux », englobe les êtres doués de raison, comme les anges, les messagers, les prophètes, mais aussi ceux qui en sont dépourvus, comme les statues, les arbres et les rochers. Allah Jalla ala dit à son prophète dans la suite du verset, « Et si tu le fais » C'est-à-dire si tu invoques un quelconque être en dehors d'Allah, cet être étant caractérisé par son incapacité à apporter un bienfait ou une nuisance. Tu seras alors, c'est-à-dire en raison de cette invocation, du nombre des injustes. L'injustice citée ici désigne le polythéisme. Par conséquent, dans l'éventualité où il commettrait un acte de polythéisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah a parfait le tawhid, serait du nombre des injustes et des polythéistes, mais loin de nous cette pensée alayhi Cela implique que toute personne de moindre degré que lui, qui n'est pas infaillible et à qui la n'a pas été octroyée, se doit d'éprouver une peur plus grande et une crainte plus forte encore à l'égard du polythéisme. Puis, Allah a mentionné la règle générale concernant l'invocation d'un autre que lui, qui coupe les liens du polythéisme attachés au cœur en disant, Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. En effet, si Allah te touche par un mal, qui donc le dissipera, ne le dissipera que celui qui l'a prédestiné et décrété à ton égard. Ceci empêche donc toute orientation vers autre qu'Allah Jalla Néanmoins, le législateur a toléré qu'on demande à un être vivant et présent de réaliser une chose qui entre dans ses capacités, qu'il s'agisse d'attirer un bien ou de repousser un mal. En effet, Allah a fait de cet être vivant une cause qui peut dissiper le mal par sa volonté. Mais véritablement, celui qui dissipe n'est autre qu'Allah Jalla Sur la partie « un mal », Le mal cité ici est un nom indéfini dans un contexte conditionnel. Par conséquent, selon les règles de la grammaire arabe, cela englobe tous les types de mots, qu'ils soient religieux, matériels, corporels, financiers, familiaux, etc. Sur le sens du verset, « Recherchez auprès d'Allah votre subsistance, adorez-le ». La construction originelle de la phrase est Recherchez votre subsistance auprès d'Allah. Le complément circonstanciel « auprès » a donc été mis en avant. Les spécialistes de rhétorique affirment que si un mot est placé en premier, alors qu'il devrait se trouver après, cela implique l'exclusivité, c'est-à-dire « recherchez auprès d'Allah votre subsistance et que cette recherche soit exclusivement vouée à Allah Ne recherchez donc le secours de personne d'autre que lui » concernant votre demande de subsistance. Le terme « subsistance » est un nom général qui englobe toute chose que l'on peut donner ou dont on peut priver autrui. Ce mot englobe donc des concepts comme la santé, le salut, les biens, etc. Puis, Allah a dit « adorez-le » afin d'englober toutes les types de demandes comme l'invocation de demande et celle d'adoration. Sur le sens du verset,  « Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection ?» L'argument du verset est que le verbe « Invoquer en dehors d'Allah des morts sans vie » a été taxé du pire des égarements. La preuve que ce sont les morts qui sont désignés ici, et non pas les statues, les rochers et les arbres, vient du fait que la capacité de réponse sera défective jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci concerne les morts car ils seront ramenés à la vie le jour de la Résurrection et pourront alors entendre. De plus, le pronom « celui »« men » s'applique aux créatures qui possèdent la connaissance, qui sont des êtres humains qui parlent et à qui l'on parle, qui apprennent et de qui on peut apprendre. Et sur le sens du verset, « n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ?» Ce verset indique que la réponse à l'invocation de l'angoissé Invocation de demande appartient à Allah azawajel. Sur la partie « et qui enlève le mal », la demande de dissipation du mal se fait tantôt par El et tantôt par d'autres moyens. Dans la suite du verset, y a-t-il donc une divinité avec Allah Ceci est une question réprobatrice, à savoir qu'Allah réprouve le fait que les polythéistes prennent d'autres divinités avec lui. Mais comment ce polythéisme se produit il En invoquant un autre qu'Allah ou en se dirigeant vers un autre que lui pour dissiper les mots pour des choses que seul Allah est capable de réaliser. Et la fin du verset, c'est rare que vous vous rappeliez. Al-Tabarani rapporte selon sa chaîne de rapporteurs. Il y avait un hypocrite du temps du prophète, qui causait du tort aux croyants. Certains d'entre eux dirent, le certain, ici, désigne Abu Bakr le Siddiq, comme cela a été mentionné dans d'autres versions du Hadith. Allons donc demander secours au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contre cet hypocrite. Cette demande des compagnons, formulée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une demande licite, car ils ont demandé le secours au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant une chose qu'il était capable de réaliser de son vivant. En effet... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, était capable d'apporter son secours en ordonnant de tuer l'hypocrite, de l'emprisonner, de le châtier ou autre, en raison du mal qu'il causait aux musulmans. Cependant, le prophète, alayhi wasallam, a enseigné la bienséance aux compagnons à ce sujet. Le prophète, alayhi wasallam, dit alors, « Ce n'est pas à moi que l'on demande secours, c'est à Allah. » À cause de l'apparition d'un certain penchant de la part des compagnons a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une chose qu'il était capable de réaliser. C'est pourquoi il aura expliqué qu'il devait d'abord rechercher le secours d'Allah, salallahu dans un premier temps. Enfin, tout ce qui peut être déduit de ce hadith a déjà été déduit.